0: Bonjour les amis et bienvenue sur le podcast de Facilogie qui parle de stratégie, marketing et immobilier. Je suis Frédéric Eppler, fondateur de Facilogie.com et consultant en marketing immobilier. Chaque semaine, je diffuse un échange, une réflexion autour de sujets liés à l'immobilier pour vous aider à booster votre business immobilier. Si vous appréciez nos contenus, vous pouvez bien sûr nous soutenir en vous abonnant sur les plateformes et en partageant ce podcast autour de vous. Bon allez, c'est parti pour l'épisode en marketing, il n'y a pas d'itinéraire sans destination. Celui qui se lance sur les routes au hasard, sans objectif bien défini, bah, ne peut pas arriver où que ce soit. Et ça, ça en va de même pour toutes les stratégies marketing immobilier. En règle générale, si vous lancez des actions, par exemple, pour attirer des cibles, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais il faut que ces actions soient intégrées dans une vision globale. Il y a une direction qui doit être très claire au départ avec les moyens que vous allez adapter. Donc, si vous mettez en place une stratégie, si vous posez des objectifs, ces objectifs, vous allez donc mettre un ensemble d'actions, c'est-à-dire mettre en place une stratégie pour les atteindre. Donc, bien sûr, c'est super important d'avoir une vision globale de ce que vous faites avant de faire quoi que ce soit tête baissée. Et ça, au quotidien, ça, c'est quelque chose que vous devez intégrer de façon constante. On fait des choses pour des raisons précises. Par exemple, vous allez cuisiner pour manger. Vous lavez votre linge pour qu'il soit propre. On prend la voiture pour aller d'un point A à un point B. Je ne sais pas, pour aller au boulot, pour aller au supermarché, pour aller chez Tatie Gertrude. Bref, on lit un bouquin, par exemple, pour se détendre, pour se divertir, pour se cultiver, pour apprendre. Chaque geste que vous faites aujourd'hui ont du sens. Vous ne faites rien sans sens, sans un objectif. Même... Ne rien faire répond à un besoin, celui par exemple de se reposer le corps et l'esprit. Idéalement, ce, 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 ça devrait être la même chose dans, dans votre cadre professionnel. Il n'y a, a pas deux de mondes, il n'y a pas un monde personnel et un monde professionnel. Il n'y a pas un monde où je régis tout par des objectifs et un monde où j'y vais tête baissée sans rien faire, sans rien penser. Non, Toute action que vous menez en interne doit être une raison d'être. Et pourtant, combien d'agents immobiliers, combien de conseillers lancent des actions marketing, puisqu'ils font du marketing sans le savoir, mais surtout sans savoir où ils vont, sans objectif. Et puis, croyez-moi, la frustration de ne pas vous fixer d'objectif, c'est qu'on n'a pas de raison d'en mesurer les résultats, puisque de toute façon, il n'y a pas d'objectif. Donc, quelle frustration de faire quelque chose en se disant que de toute façon, ça ne sert à rien, puisque je ne vais pas pouvoir le mesurer. Donc, il faut définir des objectifs en amont. Et oui, même un conseiller immobilier, même en immobilier, c'est la même chose. Moi, ce que j'aimerais voir avec vous au niveau de, ce, de, cette, de cet échange, c'est justement comment affiner votre stratégie marketing. En lui donnant des objectifs et en donnant du sens. Déjà, la première, chose, la première question qu'on va se poser, c'est pourquoi se fixer des objectifs dans sa stratégie. Okay Déjà, c'est une histoire de conseiller immobilier qui a une excellente idée de campagne de, communica de, de communication. Hein. Imaginons, euh, vous avez un conseiller, il dit voilà, j'ai une superbe idée et il veut réaliser donc euh, des vidéos dans lesquelles il va se mettre en scène. Jusqu'à là, ça a énormément de sens. Mais euh, quand ses, ses collaborateurs auxquels il a il a présenté ce projet, lui demande ce qu'il espère atteindre et quel est le but au travers de cette campagne, euh, Et bien, ce conseiller, donc ce cinéaste en herbe, lui, ne sait pas quoi répondre. Et pour cause, puisque l'idée est venue en regardant des vidéos de YouTube, par exemple, d'une de, 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 autre personne qui avait été sur la thématique de l'immobilière, il a vu que c'était plutôt sympa, que ça générait des volumes de vues impressionnants et donc il s'est dit, boum, allez, on y va, on va faire des vidéos et on va faire des vues. D'ailleurs, je pense, j'ai pris cet exemple de vidéo, mais en réalité, euh, cet exemple, moi, je le vois tous les jours. Tous les jours, je discute avec des conseillers euh, ou je vois des conseillers qui, euh, dès qu'il y a un truc qui est en vogue, ils vont peut-être baisser. Alors, ça va durer deux mois, après, ça s'arrête. Hein. Bah oui, parce qu'encore une fois, on, comme on ne sait pas où on veut aller, quel but atteindre, de toute façon, c'est sûr que les limites vont être très, très rapides. Donc, il a décidé de réaliser des vidéos pour faire des vues, point bas. Et donc, voilà, après quelques tentatives... Il se dit bah, « euh, Ah, c'est pas si, si facile que ça. Euh, j'ai pas forcément les vues que j'escomptais. » Et bref, il arrête. Donc, on a pris, comme je vous le disais, l'exemple de cette vidéo. Mais il faut bien partir du principe que ce problème sera toujours similaire dans toutes les stratégies, dans toutes les actions. Donc, bien garder à l'esprit qu'il n'y a aucune action marketing. Euh, enfin, en tout cas, qu'aucune action marketing n'a de sens si elle n'a pas d'objectif pour lui donner une direction. Et ça, il faut bien vous garder ça à l'esprit. Ne partez pas. Ne sortez pas de votre agence. Ne sortez pas de chez vous si vous êtes mandataire sans vous fixer un objectif. N'allez pas taper à une porte en prospection sans objectif. De fait, la matérialisation de toute action doit être précédée par une analyse pointue. Le pourquoi. Quel est mon but Ce but, est-ce que je, je peux l'atteindre De quelle manière Est-ce que je vous vais l'atteindre en faisant ceci, en faisant cela. Est-ce la meilleure action pour atteindre mes objectifs donnés Puisque la, les, la genèse même de, de la notion de stratégie, c'est un ensemble d'actions pour arriver à quelque chose. Donc, il faut bien comprendre que si vous parvenez à répondre à ces questions, et que votre idée d'action reste pertinente, c'est qu'elle vaut la peine d'être intégrée dans votre stratégie. Oui, on parle encore en vision globale. Si aujourd'hui, si je reprends l'exemple de ma vidéo, c'est-à-dire que si ma vidéo va me permettre à un moment ou un autre, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, de faire la promotion d'une méthodologie, d'une façon de faire lorsque vous vendez un bien, et que l'objectif est justement de faire en sorte que demain, un propriétaire qui voit cette vidéo se dise « voilà, je leur montre différemment les services que je peux offrir avec euh, la, personnalité, la personnalité qui est la mienne, etc. etc. » Et à travers cette vidéo, en plus, je rajoute un CTA pour dire ben, « Contactez-moi ou allez voir la page qui précise et qui définit et qui détaille un peu plus mon offre. » Oui, ça a du sens. Donc, une stratégie en immobilier, comme dans tous les autres domaines d'activité, c'est un ensemble. Regardez bien, ça, c'est la définition. Hein, c'est un ensemble de moyens et d'actions mis un côte à côte pour atteindre un objectif. Hein, D'accord Stratégie, ensemble de moyens et d'actions qui me permet d'atteindre un objectif. En somme, une stratégie, c'est une conjonction de trois composantes. Tu as l'itinéraire, tu as le moyen de le parcourir et tu as la destination à atteindre. Je vous donne un exemple. Le chemin, par exemple, là. La voiture, c'est le moyen. Et la maison euh, de Tati Gertrude, c'est donc la destination à atteindre. Ces différentes composantes ne peuvent pas fonctionner par elles-mêmes. D'accord un chemin sans destination ne mène de nulle part, une voiture sans chemin reste au garage et une destination sans moyen d'y parvenir n'est qu'un rêve inaccessible. Donc on voit bien aujourd'hui que cette combinaison va nous permettre d'atteindre l'objectif, mais que ces actions isolées n'ont aucun sens. Il y a un adage qui dit on atteint le sommet qu'en visant le sommet. D'ailleurs, ami motard, si vous m'écoutez, Regardez, la première chose qu'on nous apprend quand on passe le permis moto, quand on, quand on, c'est regarder au loin. D'ailleurs, quand on, on prend un tournant, quand on tourne en moto, on ne regarde pas le début de la courbe, mais la fin de la courbe, pour anticiper. C'est exactement la même chose. Donc, c'est vrai qu'il y a une certaine logique dedans. Si les grimpeurs du Mont-Everest visaient autre chose que le mont de ce même Mont-Everest euh, le sommet, je veux dire de, de, que de ce même Mont-Everest, bah, leur projet serait voué à l'échec. Le sommet est donc la première chose qu'il vise avant même de mettre au point son itinéraire et de se donner les moyens et des moyens pour y arriver. Tout cela pour dire que les objectifs non seulement sont indispensables à toute stratégie marketing immobilière efficace mais les objectifs sont à l'origine de la stratégie. Ok, je vous ai perdu. Est, je, je sens déjà qu'il y en a qui décrochent. Non, regardez. Ce que je veux dire par là, c'est que si je veux atteindre tel objectif, eh ben pour cela, je vais mettre tel moyen sur la table. On est d'accord Plutôt que je veux utiliser tel moyen qui me permettront d'atteindre des objectifs. Et ça, c'est super important parce que souvent, les gens font l'inverse. Je veux demain par exemple, passer de 0 à 60 000 euros de chiffre d'affaires. Quels sont les moyens que je veux mettre en place sur la table pour y arriver Je ne vais pas commencer à dire demain, euh, tiens, je vais prendre, je ne sais pas moi, euh, une caméra pour atteindre 60 000 euros de chiffre d'affaires. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Donc, vous voyez, même si je reprends l'exemple de la vidéo de tout à l'heure, euh, de notre agent immobilier, disons qu'il ambitionne de produire 10 vidéos, chacune sur une thématique précise. Après les avoir toutes produites et lancées sans objectif, il se rend compte que les buts atteints sont nombreux, variés, mais peu cohérents les uns par rapport aux autres. Pourquoi Parce qu'il a fait une vidéo qui s'adresse aux vendeurs, déjà engagés avec une autre agence. Il en a fait une autre qui donne des conseils aux acheteurs pour visiter un bien immobilier. Encore une autre, encore qui évoque les tractations administratives qui précède la signature des contrats, et euh, etc., etc. Donc, ce manque de cohésion, vous voyez, on, 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 a, on a tiré tout à limites, ce manque de cohésion tend à créer une espèce de, de confusion de contenu qui, certes, chacun ont leur qualité, hein, mais qui ne donne pas le résultat escompté, un résultat tangible qui ramène donc vers un même chemin et qui donc échoue à être efficace et rentable. Donc, si notre agent immobilier prend le problème dans l'autre sens c'est-à-dire que euh, il, se pose, il se positionne de façon beaucoup plus claire et il va se donner un objectif qui va être d'augmenter de 10% son taux d'estimation au prochain trimestre. On est d'accord, son but à atteindre, c'est donc euh, d'attirer l'attention des prospects vendeurs mûrs et de les convaincre de lui confier l'évaluation de leur propriété. Jusqu'à là, c'est extrêmement clair. Donc pour y parvenir il va décomposer sa stratégie marketing immobilière comme suit. Donc, il va déjà dire, voilà, l'objectif, c'est plus 10% en trois mois. Plus 10% d'estimation. L'itinéraire, c'est quoi C'est de montrer au prospect vendeur, 1, l'importance de l'estimation dans toute transaction, 2, la qualité de la méthodologie mise au point par son agence, ou euh, par sa marque si c'est un réseau de mandataires, et puis 3, les moyens. Il va donc utiliser la vidéo pour faire de la pédagogie autour de l'estimation et de la vie de valeur, en montrer les bénéfices, poster ses vidéos sur les plateformes sociales YouTube, Facebook, Instagram, pour attirer l'attention de la communauté et engager les internautes, générer des clics à partir de ces vidéos en direction, ce qu'on disait, de, de mettre des, des call to action qui va les rediriger sur un site web de l'agence euh, ou du réseau. Et en particulier, la page destinée à l'estimation, puisque l'objectif après, c'est de la transformer. Voilà, vous avez une stratégie qui tient la route. Donc, gardez bien à l'esprit, ma, ma stratégie marketing, elle est basée avec un objectif, plus 10%, l'itinéraire pour y arriver et les moyens euh, pour, euh, que je vais mettre en place pour euh, arriver à mes objectifs. Alors, pourquoi alors, je vous ai donné cet exemple parce que ce sont les objectifs qui guident les actes et non l'inverse. Et ça, c'est vraiment important parce qu'encore une fois, on a souvent euh, une confusion des genres par rapport à ça. Mais ce sont également les objectifs qui guident les équipes et leur donnent un but à atteindre. Et avoir un but à atteindre, c'est une notion aussi d'espoir. Et ça, c'est génial parce que vous ne pouvez pas à un moment ou à un autre faire des choses machinalement si vous n'avez pas un but. C'est une façon de dire on se retrouve tous à un moment donné, à un point X, et c'est ce qui va faciliter le partage des tâches, des responsabilités, à aider à optimiser chaque étape du parcours qui doit les mener au sommet. Si maintenant je devais parler de la stratégie et des avantages, puisque là on vient de voir donc la notion de stratégie et des objectifs et des moyens, si maintenant on va, si on parle maintenant des avantages, déjà les avantages d'une stratégie marketing, alors il y en a plein, mais je vais essayer d'en regarder quelques-unes. Déjà, quand vous avez des objectifs concrets, ça vous permet déjà, un, d'aller droit au but. Hein, si je reprends l'exemple des vidéos, elles ont pour but de booster vos estimations. Il faut qu'elle parle directement ou indirectement de cette étape dans la transaction. Vous ne perdez pas de temps à traiter d'autres sujets qui ne seraient pas en lien avec cette thématique. Et puis, bah, toutes vos actions sont orientées dans la même direction. Point numéro un, dont vous allez droit au but. Point numéro deux, vous bâtissez une stratégie à plus long terme. Chacun des objectifs que vous définissez pour vos stratégies deviennent euh, autant de jalons sur un chemin plus global et donc, à plus long terme, l'augmentation de votre chiffre d'affaires et la réussite de votre enseigne. Donc, gardez bien à l'esprit que vous bâtissez, euh, grâce à ce type de stratégie, euh, quelque chose sur du long terme. Point numéro 3, vous mesurez votre avancée. Vous êtes fixé un objectif qui est tangible, qui est, euh, comme tout objectif, atteignable, mesurable, etc., et c'est assez facile du coup, à un moment ou à un autre, de mesurer donc déjà d'où vous êtes parti et ce qu'il vous reste à parcourir. Et ça, c'est important parce que ce sont des indicateurs qui vont vous permettre à un moment ou à un autre, tout simplement, bah déjà de vous donner du punch, de vous permettre de voir à ce que vous êtes dans la bonne direction et puis éviter de mettre en place et de finaliser toute la stratégie pour vous dire bah, ça ne fonctionne pas. Voilà, on a attendu six mois les mecs et on n'a rien, là. ça ne marche pas. Non, parce qu'on ne s'est pas posé. Non, parce qu'on a fait comme beaucoup de gens le font. On y va tête baissée. On a un phénomène de mode. On nous a dit Ouais, pour 100 balles, je peux avoir. Par... Tiens, j'ai un autre exemple. Je sors de sujet, mais les articles de blog. Combien de fois on a des gens qui nous disent Ah ouais, vos articles de blog, ils sont chers. Ils sont... On a vu des articles à 10 balles. Et puis quand on voit la tête des articles, on se dit mais quel est l'intérêt de même dépenser 10 euros dans ce type d'article Pourquoi Parce que là, tu es en train de me parler de comment refaire le carrelage de ta salle de bain. Et tu cibles quoi tu, tu cibles des entrepreneurs Tu cibles Tu veux faire concurrence au journal Marie Claire Ou tu cibles Tu, tu m'as dit que tu ciblais des gens qui veulent vendre leur bien. Explique-moi en quoi écrire un article sur comment refaire sa salle de bain a du sens Ok, imaginons que c'est du sens. Maintenant, dans ton article qui est composé de peut-être 10 ou 15 lignes, est-ce que tu penses que cet article dont l'objectif principal est d'être référencé sur Internet en, lo, en, en naturel hein, puisque, puisque Google va s'identifier cet article par rapport à ça et, euh, et donc du coup, non, ça, ça ne fonctionnera pas. Et puis autre chose, le, 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 le principe même de la, dans la stratégie de mettre un article de blog en place, ce n'est pas que l'article en lui-même, ce n'est pas que le référencement naturel. Quand les gens vont rêver dessus ils sont censés faire quelque chose. Est-ce que j'ai est prévu un petit call to action Est-ce que j'ai prévu de télécharger le livre blanc de comment vendre votre bien Une fois que mon internaute, il est sur mon article aujourd'hui, il faut que je le capte, il faut que j'arrive à l je, je L'objectif, ce n'est pas juste de faire du, du, du rédactionnel pour faire du bon Bref, tout ça pour dire que tout ça doit avoir du sens. Donc, quatrième point, déjà, ça vous permet aussi de maîtriser le processus décisionnel. Dans le cadre de votre stratégie marketing, vous avez vu qu'on avait des objectifs précis à atteindre, que chaque action, chaque geste, chaque intervention est une pierre ajoutée à l'édifice, sans laquelle bah, votre structure ne pourrait pas tenir. Donc, c'est donc aussi une façon, pour vous, de valoriser l'importance du travail accompli. Pas que pour vous, mais pour vos collaborateurs. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, pour maîtriser votre processus décisionnel. Ça fonctionne On le mesure. Ça ne fonctionne pas On le mesure. Qu'est-ce qu'on fait Et puis, cinquième point c'est aussi, on en a parlé aussi un petit peu avant, mais c'est booster la motivation. Je veux dire, rien n'est pire que de faire les choses sans objectif, surtout sans s'ils sont dénués de sens. Et puis à l'inverse, avec un but précis à atteindre, des indicateurs qui permettent de savoir où vous en êtes à tout moment, c'est quand même une façon assez simple de stimuler vos équipes. Par exemple, vous avez augmenté votre taux d'estimation de 7%. Il reste encore un mois complet pour atteindre vos objectifs. Autant vous dire que bah, votre équipe elle va se défoncer. Elle, elle va se dire Waouh, regarde, il ne reste plus de 3%, on peut le faire. Donc vous voyez, la notion euh, de, de, de stratégie, d'avoir une stratégie concrète, porte énormément d'avantages. Et puis, fixer des objectifs mesurables et raisonnables. Arrêtez, comme on le voit souvent, euh, d'essayer de penser... Vous voyez, parfois, j'ai des objectifs qui, euh, qui nous reviennent dans nos, dans nos accompagnements euh, coaching, qui nous reviennent en disant euh, « Ouais, moi, je vais, euh, je vais rentrer plus de mandats. » Alors, rentrer plus de mandats, ce n'est pas un objectif. Tu veux rentrer quoi Des mandats simples, des mandats exclusifs. Tu en veux combien Trois, quatre Ça, c'est les objectifs. Donc, c'est important de vous fixer des objectifs associés bien sûr à votre stratégie marketing, mais de façon qui doivent être pertinentes Déjà, au regard de votre activité, de vos moyens, de vos objectifs commerciaux, ils doivent être aussi mesurables et raisonnables. Arrêtez de vous mettre des objectifs que vous ne pourrez pas tenir parce que l'effet va être pire que tout. Un, vous allez déjà pas les tenir. Et puis, vous allez démotiver tout le monde parce que vous allez fixer des objectifs tellement ambitieux qui seront donc inatteignables. Donc vous allez avoir des équipes qui, de toute façon, mensuellement, si vous fixez des objectifs mensuels ou trimestriels, vont se dire au prochain trimestre, laisse tomber, de toute façon, on n'y arrivera pas. Alors, il existe une méthode qu'on appelle la méthode SMART, hein, que vous connaissez sûrement, je vous le rappelle, on ne va pas passer trois plombs, mais l'idée, c'est dans, ces dans ces objectifs SMART, c'est donc euh, l'acronyme pour spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement défini. Et ça, c'est le principe même de euh, cette méthode, Alors, qui est une méthode qui a été éprouvée, qui est largement connue euh, là-dessus. Ensuite, il va falloir donner du sens à tout ça. Okay, vous avez vu la notion de stratégie, d'objectif. Et puis, c'est surtout donner un sens. Définir des objectifs pour donner un cap à votre stratégie marketing, c'est essentiel. Mais ce n'est pas que le paramètre à prendre en compte. Il y a aussi d'autres éléments qui sont déterminants, comme le sens que vous allez donner à vos actions de marketing et de communication. Si je reprends l'exemple des estimations et des vidéos, qu'on a vu tout à l'heure, dans le but d'augmenter le volume d'estimation. Lui, notre conseiller immobilier, lui, produit des vidéos dédiées. Il les met en ligne en espérant ainsi attirer des vendeurs et générer des estimations. Rappelez-vous, de demande, 10% plus de 10% de, de demandes au moins. Imaginons maintenant que ce plan soit le vôtre et qu'il vous semble parfait. Ah, mais il y a un seul problème, c'est qu'il ne fonctionne que du point de vue de votre, de votre enseigne. Vous prenez en compte que vos besoins, vos moyens, vos objectifs et vos équipes. Il y a quand même un autre point de vue pour moi qui est à prendre en compte qui est extrêmement important, c'est celui de vos prospects. C'est le sens que vous donnez à votre stratégie. Le sens, ça correspond à quoi Ça correspond aux enjeux qui sont ceux de votre clientèle. Votre stratégie, elle doit s'inscrire dans un ensemble de projets concrets qui en reviennent à la même chose, c'est-à-dire vendre un bien immobilier dans un marché donné à l'instant T et dans une zone géographique spécifique. Le sens de vos actions, c'est ce qui vous permet de déterminer déjà à qui vous allez vous adresser, c'est la notion de « persona ». À quelle problématique vous allez répondre C'est ce que veulent vos prospects. Pas vous, vos prospects. Et puis, quel avantage Quelle valeur ajouter vos prospects, Vous allez donner à vos prospects ou quels avantages vos prospects vont en tirer C'est le fameux concept commercial du stylo. Je ne sais pas si vous vous rappelez avec euh, Lé... Leonardo DiCaprio qui dit « Voilà, je te donne un stylo, vends-le-moi. » En bref, votre stratégie, elle doit servir vos prospects. Gardez bien ça en tête. Ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vous faire plaisir. Arrêtez à chaque fois de faire des choses en vous disant « ça fait bien et ça va me faire plaisir ». Non, ça doit servir vos prospects. Ce sens, vous pouvez le donner à vos actions marketing et de com' de quatre manières. La première manière, c'est au niveau local. Déjà, assez simplement, vous allez toucher des prospects qui sont installés dans votre zone de chalandise. C'est ce qu'il y a de plus simple là-dessus. Ensuite, la deuxième manière, c'est en communiquant de façon différenciante. Sortez des sentiers battus. Faites différemment de tous vos concurrents. Arrêtez d'avoir l'effet mouton. Démontrez à vos prospects que vous êtes l'enseigne, le conseiller immobilier, l'agent mandataire, le mieux placé pour prendre en charge votre projet. Et puis, n'oubliez pas une chose. On en reparlera dans un prochain podcast, mais ce que les gens achètent aujourd'hui, ce n'est pas le prix, ce n'est pas combien, euh, combien coûte mon appartement, combien coûte ma maison, combien coûte mon terrain. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ils n'ont même plus besoin de vous pour ça. Il y a des, esti des estimations en ligne, il y a des, des comparateurs, etc. Non, ils vont acheter la personnalité, ce que vous êtes. C'est ça qu'ils achètent aujourd'hui. C'est Pour une offre équivalente, c'est la façon dont vous allez la, le proposer et la façon euh, euh, dont vous allez le proposer, vous physiquement, mais avec votre personnalité. Il y a un côté empathique dans tout ça. Hein. On a ce côté aujourd'hui, euh, j'ai envie de, à l'ère du digital en plus, j'ai envie d'avoir quelque chose avec de l'émotion. Voilà. Donc, il faut communiquer de façon différenciante. Autre point, il faut falloir communiquer de façon innovante. Euh, oui, on parle des réseaux sociaux aujourd'hui. Euh, il va falloir que vous montriez, euh, par exemple, le petit point de différence par rapport aux autres. Je ne sais pas, moi, ça peut être, euh, vous faites un magazine euh, dédié, par exemple, euh, à votre agence ou à votre quartier. Ça peut être euh, des présentations de vidéos différenciantes, etc., etc. Alors que le concurrent fait de la visite virtuelle, par exemple. Oui. Et puis, il y a une autre façon, c'est de collecter des données sur vos prospects. Ça, c'est quelque chose de tellement négligé. Combien de fois je vois des bases de données, quand elles sont remplies, non travaillées Je vous prends l'exemple assez simple. Aujourd'hui, il y a deux façons de capter des données. Il n'y en a pas trois ni quatre, il y en a deux. En local, c'est l'immobilier qui veut ça, prospection terrain, local, et le digital. Le web, les formulaires, etc. Et aujourd'hui, la plupart du temps, si je prends un exemple très précis, prenez vos acquéreurs. Vos acquéreurs aujourd'hui, vous les relancez souvent parce que vous avez un nouveau bien qui est rentré ou un bien qui a baissé de prix. Mais entre ces deux opportunités de le relancer, combien de fois vous les relancez Combien de fois vous les recontactez Zéro. Pourquoi Parce que vous vous dites, à quoi ça sert que je l'appelle Parce que je rien à lui proposer. N'oubliez pas une chose cet acquéreur aujourd'hui, il peut être locataire ou propriétaire. Imaginons que vous contactiez, peu importe la façon, téléphone, email, etc. Vous le contactiez régulièrement et euh, justement que ce dernier se dise ah, ce conseiller immobilier, il m'a contacté régulièrement et ce même, alors qu'il n'avait pas forcément de bien à me proposer, mais il m'a demandé où j'en étais à mon budget, où j'en étais au niveau de mes recherches, etc. etc. Et puis, mettez-vous à la place de ce prospect qui, demain, va trouver quelque chose par une autre agence qui ne l'a jamais suivi, mais il y a eu l'opportunité de. Qu'est-ce qu'il va faire Posez-vous la question. Est-ce qu'il va confier son bien si vous avez bien fait votre job, si vous avez une stratégie en place spécifique pour ce type de prospect Est-ce qu'il va se dire aujourd'hui « Ah, je vais donner l'exclusivité à l'autre agence » ou comme vous, vous l'avez eu régulièrement au téléphone ou par email que ce prospect se dise « Ah non, mais ils m'ont tellement bien suivi, franchement, que si le job qu'ils font aujourd'hui le font pareil pour demain ceux qui vont acheter mon bien, je signe. » En tout cas, je ne signerai pas l'exclusivité avec l'agence qui a été opportuniste et qui a eu le bien, voilà mais qui n'a pas fait forcément un boulot de fond. Hein, elle a eu la chance d'avoir le bien au moment voulu de l'agence qui, qui, ou, ou, du, ou du professionnel ou du, ou du mandataire qui a signé euh, ce bien-là. Donc, donner des objectifs, vous l'avez vu, euh, et du sens à votre stratégie marketing immobilier, c'est regarder des deux côtés de la lorgnette à la fois, c'est avoir donc le beurre, c'est-à-dire le mandat, le chiffre d'affaires et l'argent du beurre, c'est-à-dire la notoriété, la fidélité des clients, etc. Alors moi, je vous pose une question aujourd'hui, c'est qu'attendez-vous pour vous lancer Qu'attendez-vous aujourd'hui pour vous fixer des objectifs, pour mettre en place une stratégie marketing D'ailleurs. Comme vous pouvez le voir, qui n'a rien de compliqué, si ce n'est de s'opposer, de structurer les choses. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi sur ce podcast. J'espère que vous avez aimé. Je vous invite, comme d'habitude, à liker et partager sur les plateformes sur lesquelles nous diffusons. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast sur Facilogy. Allez, c'était Frédéric avec le podcast de Facilogy. A bientôt, les amis.